0: Eu peço com que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 16. E a gente pode generalizar. E a gente pode dizer oh, que oportunidades são essas, pastor? Será que são oportunidades de negócios? Será que são oportunidades de casamento? Aleluia! Será que, oh glória, glória a Deus! Será que são oportunidades de filhos que vão vir? Oh, meu Deus! Espera um pouco mais? Não, calma, tá bom. 1 Coríntios capítulo 16. Hum, hum, hum. tô sentindo Stanley <risos> então, ele está ali Só recebendo, aleluia Glória a Deus Léo, segura só um pouquinho Aproveita Eu te digo, Léo, este que te digo Aproveita Primeira <risos> Coríntios, capítulo 16 Que me veio no coração Logo que eu vi essa imagem Foi passada para gente, dessa porta e o que me vem no coração, quando você olha para uma imagem como essa, e você, não sei se você consegue ver isso, mas existe uma porta aberta na terra, e existe um portal aberto no céu. As oportunidades que Deus nos vai dar esse ano, são portais celestiais, para que a gente faça cumprir aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Eu tenho sunítico no meu coração, quando eu vi essa imagem, o pastor aí falou sobre o tema, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 5 até o verso 9, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, ele está falando aos coríntios, porque devo passar pela Macedônia, e bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o um inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenho que fazer, ou seja, o apóstolo Paulo está falando, eu vou passar por aí, não quero ficar pouco tempo, pode ser, que eu passe o inverno todo com você, você sabe que o inverno, o inverno na, na Europa, praticamente o frio começa no outono, então ele está falando, vou passar um tempo extenso com vocês, se eu vou passar o um inverno, no mínimo três meses, vou passar um tempo com vocês, verso 7, porque não quero agora, ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor, permitir, mas ficarei em Éfeso, até o Pentecostes. quando é que ele diz que ele vai ficar em Éfeso? Até o Pentecostes? então ele fala, estou indo para Macedônia vou passar para Macedônia, vou passar por vocês, quero ficar um tempo com vocês, mas ainda estou em Éfeso e em Éfeso, veja o que Paulo diz, vou ficar até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho, se abriu para mim, e há muitos adversários ele está falando, eu vou ficar em Éfeso por um motivo, eu vou ficar em Éfeso, e Paulo estava calculando, veja só, como é que o homem pode fazer planos, e a gente vai ver até o final, mas a resposta vem dos lábios do Senhor, eu quero ficar em Éfeso, eu preciso ficar em Éfeso, por quê? Porque uma porta me foi aberta, e Paulo estava calculando, eu acho que eu consigo ficar até o Pentecoste, depois eu, eu vejo vocês, então, quando Paulo usa essa analogia das portas, ele compara a oportunidade de pregar o Evangelho. Então, quando Paulo está falando de portas abertas, ele está falando de oportunidade. Diga oportunidade. Então, Paulo está falando de oportunidade de pregar o Evangelho. Olha só, 2 Coríntios capítulo 2, no verso 12. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia perto para mim do Senhor depois em Colossenses capítulo 4 no verso 3, ao mesmo tempo orem também por nós para que Deus nos abra uma porta a palavra a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado e lá em Atos capítulo 14 no verso 27, quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. O que que Paulo traz? Qual é a analogia que Paulo traz com a porta? Que a porta é uma abertura. Isso aqui falou muito no meu coração. A porta é uma abertura estreita que dá acesso a um grande espaço do outro lado. O que, que isso falou no meu coração? Que algumas oportunidades a gente pode ver que são pequenas. Muitas vezes são ínfimas. Muitas vezes são apertadas. Mas quando a gente passa pela porta O que a gente encontra É um espaço largo É um espaço amplo É um campo aberto Para que a palavra de Deus Seja semeada, preste atenção E vidas sejam transformadas Paulo não estava Preocupado com a sua viagem em si Paulo estava preocupado Com a palavra de Deus Chegando na vida de outras pessoas Então Paulo não perdia A oportunidade para pegar o Evangelho Paulo não perdia oportunidades Para pregar a Palavra de Deus Para fazer a Palavra de Deus chegar, por quê? Porque o Evangelho É o que A salvação o Evangelho é o poder De Deus para a salvação E Paulo acreditava no Evangelho Quem acredita no Evangelho aí? E Paulo acreditava Tanto no Evangelho Que ele acreditava Que essas portas eram oportunidades e essas portas, essas oportunidades são o um meio pelo qual nós entramos ou nós temos acesso àquilo que Deus está falando. Mas se essa porta não for usada, o que está além dela permanece inalterado e inalcançado. Se a gente não pegar desse ano de 2024, as oportunidades que nós temos, o que está do outro lado, o que está do outro lado? Ah, pastor, vitória! Eu, eu vejo aquele montão de dinheiro Não é isso que Paulo está falando Paulo está falando de vidas O ano de 2024 Vitória sobre as oposições Para que vidas sejam resgatadas E Deus abençoa a nossa vida Para que a gente cumpra esse propósito Se Deus vai abençoar as suas finanças É para que esse propósito se cumpra se Deus vai abençoar a sua empresa, é para que esse propósito se cumpra Se Deus vai abençoar a sua família, e diga comigo, Ele vai abençoar a minha família Porque a promessa de Deus é para que esse propósito se cumpra Eu estava ali adorando, eu estava agradecendo a Deus pela minha família E eu estava lembrando o fato de que o mistério do casamento O sacramento do casamento, mostra a união entre Deus e a sua igreja se a minha família está sendo abençoada por Deus Eu estou me colocando debaixo da palavra de Deus Eu estou mostrando para o mundo Qual é o relacionamento Entre Cristo e a sua igreja A igreja de Cristo Se Deus vai abençoar a sua família É para que esse propósito se cumpra Para que eu mostre como é a vida cristã Para as outras pessoas E para que outras pessoas sejam salvas Paulo está falando Uma grande porta está me abrindo E eu vou passar por ela O problema é que muitas vezes quando a gente não pega as oportunidades Tudo que está do outro lado Toda a possibilidade do outro lado Toda a vida que está do outro lado Permanece inalterada As pessoas acabam não conhecendo Jesus Porque eu não peguei a oportunidade As pessoas acabam sendo inalcançadas Porque eu não peguei a oportunidade de pregar o Evangelho E se essa porta está aberta gente A gente passa por ela Lembra da piadinha? Por quê? que o cachorro entrou na igreja? Que a porta estava tá... até o cachorro pegou a oportunidade. Eu e você temos uma missão. Gente, não foi dada nem para os anjos, foi para mim e para você. Para que a gente pregue o evangelho. E a gente pregue, nós falamos, a gente prega o evangelho não só com a mensagem dos nossos lábios, mas com a vida do nosso coração. Essa vida que eu vivo, eu vivo pela fé. Por isso essa série de fé é fundamental para tudo que a gente for fazer. Essa vida que eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. A vida que eu vivo hoje é a expectativa de que Jesus morreu, ressuscitou, está sentado no trono e está me dando oportunidade para que outras pessoas possam conhecer ao Pai. Porque Jesus veio para revelar ao Pai. problema é que muitas vezes a gente não faz, e por não fazer, impede que outras pessoas também façam, Mateus capítulo 23 no verso 13, na nova tradução da linguagem de hoje, diz ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros mas vocês mesmos não entram nem deixam que entrem os que estão querendo entrar, gente, quando a gente entende como passar pela porta, presta atenção 2024 você que vai pegar a oportunidade de pregar o evangelho, de mostrar Cristo para as pessoas, você vai se tornar um facilitador você vai, se, você vai mostrar o caminho 2024, ah você tem que pegar isso no seu coração a Pauli falou sobre descanso Lu falou sobre esses quatro posicionamentos mas eu tenho que ter uma certeza no meu coração. Se eu sou um filho de Deus, eu sou chamado para ser discípulo. E discípulos facilitam. Discípulos vão ajudar outros. Eu e você em 2024 estamos recebendo algo, uma palavra profética, uma direção específica para que eu e você nos tornemos facilitadores daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, meu Deus, que chamada é esse para a igreja, a igreja é um facilitador dos, das coisas do céu a igreja é um facilitador dos propósitos do coração a igreja é coluna e baluarte da verdade o nosso fundamento é a verdade o que, que a gente vai passar para as pessoas? a verdade e é a verdade que liberta quantos aí podem dizer eu fui liberto da escravidão do pecado. Eu fui liberto da escravidão de Satanás. Eu sei que eu fui liberto da escravidão do meu passado. Se você foi liberto. Agora você se torna um libertador. Assim como Moisés. Paulo então fala que de fato. Quando as oportunidades do reino se levantam. Muita oposição também se levanta. Paulo demonstra nessa declaração. Uma porta se me abriu Mas há muitos adversários Que ele vê oposição Ao Evangelho oh, Meu Deus do céu Paulo falou sobre isso sobre Pedro Que ele vê a oposição ao Evangelho Como parte da evidência De que ele está sendo eficaz Se eu estou fazendo algo para Deus E eu entendo que eu estou fazendo algo No poder do Espírito Santo E a oposição está se levantando É porque eu estou fazendo a coisa certa por isso que algumas pessoas falam de maneira errada Não, você vai você vai se batizar mesmo? Quando eu me batizei as coisas começaram a ficar mais apertadas É claro Você estava jogando no time do inimigo Agora você passou para o time certo E você está jogando no time vencedor O que você acha que o inimigo vai fazer? Ele não quer com que você tenha vitória Ele não quer com que você avance Ele não quer com que você testemunhe com a sua própria vida Ele não quer Qual é o instinto que a gente muitas vezes tem? Fugir. Deixar de pregar. Se esconder. Mas o instinto de Paulo não é fugir. Presta atenção. Mas redobrar o seu ministério quando as coisas começaram a esquentar. O meu instinto não é fugir. Mas eu vou fazer ainda mais. Se é para falar, eu vou falar ainda mais comentarista Matthew Henry, ele diz, os adversários e a oposição não quebram o espírito dos ministros fiéis e bem sucedidos, mas aquecem o seu zelo e inspiram-lhes com uma coragem renovada. O ministro fiel fica mais desanimado pela dureza do coração dos seus ouvintes e pelas apostasias dos professos, do que pelas tentativas dos inimigos. É muito pior a gente vir para a igreja e perceber que o povo não quer ouvir, do que a gente ir para o mundo e ser enxacotado pelas pessoas que não têm Jesus. É muito pior. O que que Matthew Henry está falando? A gente não vai desistir em 2024. A gente não vai desistir em 2024, as oposições, as oposições vão vir, mas eu sei o que eu fui chamado para fazer e o apóstolo Paulo fala de uma uma porta oportuna é o que ele diz aqui em 1 Coríntios, uma porta oportuna, a palavra oportuna no grego energés energés energia, da onde a gente tira a nossa palavra Energia significa algo eficaz, poderoso ou algo que me leva à ação. Paulo está falando, essa porta que está sendo me aberta, eu sei que é algo poderoso. As portas que Deus abre são oportunidades que produzem resultado de salvação e crescimento. Vou falar de novo, as portas que Deus abre são... As opor são oportunidades que produzem resultado de salvação e crescimento, as portas de Deus para você e para mim são oportunidades de ver pessoas sendo salvas de ver pessoas amadurecendo de ver pessoas crescendo se nós estamos aqui como igreja é porque Deus abriu mais uma porta em Ribeirão Preto, que são oportunidades para que pessoas sejam salvas e cresçam se pode ter mil igrejas em Ribeirão Preto, por que vai ter uma? São mil oportunidades para que as pessoas sejam salvas e cresçam no conhecimento de quem é Jesus. Nós precisamos encher essa cidade. Nós precisamos encher esse estado. E Deus vai dar oportunidades para a gente. As portas que Deus abre contam com o poder de Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor Azorobabel. As portas que Deus abre contam com o poder de Deus, e as portas que Deus abre precisam de uma ação da nossa parte. Energeis, algo eficaz, algo poderoso, algo ativo precisa de uma ação na nossa parte, há muitas oportunidades gente, para a gente ser usado, há oportunidades abundantes, para pregar o Evangelho, com atenção, ao que é falado, e grande interesse por isso, e com isso, há grande incentivo, ao trabalho, existem duas certezas, no meu coração, a primeira certeza, é que oportunidades virão acompanhadas de oposição de desafios. A gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Oportunidades virão acompanhadas de oposição de desafios. E a segunda certeza é que Deus vai cumprir os seus propósitos. São duas certezas claras no meu coração. A gente vai ter oportunidade. Que oportunidades são essas? Podem ser portas abertas para a gente abrir outras igrejas. Outro dia já perguntaram no chat, vocês não têm igreja em Campinas? Tem cidade aqui perto. A gente sempre fala, Araraquara está aqui pertinho, São Carlos está aqui pertinho. É algo que eu e você precisamos fazer. Paulo trabalhava, e ele ia nas suas viagens, e ele contava com gente, com equipe. Será que eu e você, nós vamos pegar isso junto, e nós vamos juntos? Passar por essas oportunidades Para que outras pessoas sejam salvas E cresçam E amadureçam Deus vai cumprir os seus propósitos Eu preguei há um tempo atrás Uma série Baseada ali nas igrejas do apocalipse Chamada Ao que vencer E nessa série eu falo sobre como Jesus chega para as sete igrejas do Apocalipse, ele está sempre elogiando as igrejas, em cinco delas ele trouxe correção, e uma delas ele falou, toma cuidado, na outra mandou ver, falou, cara está tudo de beleza, vocês estão sendo fiéis, mas em todas elas tinha uma promessa, em todas elas, com todos, os seus, com todos os seus desafios, com todas as suas correções, Deus sempre deixava uma promessa ao que vencer. Abre comigo em Apocalipse capítulo 3, capítulo 3, verso 7, verso 8, diz assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, meu Deus, são oportunidades, tem coisa que Deus está dando para a gente que Ele vai falar assim, não é para você agora, não entra por essa porta, porta fechada, não dá para abrir aí você tenta esmorrar, tenta esmorrar tenta esmorrar, e a porta não abre porque a Bíblia diz que essa porta glória a Deus acordou agora? a Bíblia diz que essa porta não vai se abrir agora tem porta que ele abre deixa escancarada para você e no termo futebolístico bota a bola de frente para o gol sem goleiro, meu Deus ah, só filé Verso 8, conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você o que? Uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Porque não é pela força, Jesus está deixando de bandeja, entra pela porta. E não vai ser no seu esforço. Vai ser pelo meu poder. Vai ser pela minha graça. Vai ser pela minha capacitação. Vai ser pelo meu espírito. Atos capítulo 19. Abra lá comigo, por favor. A gente começou lendo. Falando que Paulo... Estava indo para Macedônia A caminho da Macedônia Ia ficar um tempo em Corinto Queria ficar com eles durante o inverno todo Mas Uma porta se abriu em Éfeso E ele falou Vou ficar em Éfeso até o Pentecostes. Atos 19 Aconteceu que enquanto Apolo Estava em Corinto Verso 1 Paulo tendo passado pelas regiões mais altas Chegou a Éfeso Encontrando ali alguns discípulos Perguntou-lhes Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam? Pelo contrário Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo Meu, Deus, essa aqui foi a oportunidade que Paulo falou O que? Você não sabe nem que existe Ah, é prato cheio para mim Senta que lá vem a história, aleluia Paulo perguntou Então que batismo vocês receberam? Eles responderam O batismo de João Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles e todos falavam em línguas como prefeitizavam. Como é que vai dizer que não existe língua estranha, gente? A evidência está aqui é um sinal. Qual o sinal que Paulo deixa registrado? Botou a mão, falar em línguas. Não só falar em línguas, quando profetizaram. Eram ao todo uns doze homens. Olha só, Paulo não estava nem olhando. Meu Deus, o estádio estava cheio. Botei a mão em todo mundo, joguei casaco, todo mundo caiu. Foi aquele cura, foi não. Quantos homens eram? Doze. Paulo não pegou. 175, Paulo pegou 12 a oportunidade começou com 12 durante três meses Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes falando mal do caminho a igreja que era chamada de o caminho Falando mal do caminho diante da multidão Paulo se afastou deles E levando consigo os discípulos Passou a falar diariamente na escola de tirano Ou seja, gente, tem gente que não vai acreditar Nas oportunidades que estão sendo dadas para a gente Tem gente que não vai acreditar Não, mas não, mas não é assim que se faz, não não porque antes a gente fazia assim Não porque na outra igreja faz assim Mas Jesus está dando uma oportunidade Com uma missão específica Com uma visão específica Para que a gente como academia da fé A gente faça juntos E vai ter aquele que não vai acreditar E vai falar para você Faz isso não Sai daí Sai do caminho Existem aqueles que não acreditam No que Deus está fazendo Esses são aqueles que vão tentar te dissuadir Falando mal Aquilo que Deus vai fazer através de mim e de você Verso 10 Paulo fez isso durante Está lendo aí comigo? Paulo fez isso durante Você lembra que Paulo falou Vou ficar aí até o Pentecostes Quanto tempo que ele ficou? Dois anos Porque ele pegou a oportunidade E ele pegando a oportunidade Ele disse Eu preciso treinar esses homens eu preciso deixar esses homens treinados Paulo fez isso durante dois anos De modo que todos os habitantes da província da Ásia Ouviram a palavra do Senhor Tanto, como, tanto judeus como gregos Agora preste atenção nisso gente Porque nem sempre as oportunidades que aparecem para a gente São nas melhores condições Paulo pega essa oportunidade da escola de tirano e a pasmem, sabe qual era o horário que Paulo tinha que pegar? O horário que Paulo tinha na escola de tirano que ele ensinou por dois anos, porque ele pegou essa oportunidade. Ah, é ali na escola de tirano, tá vaguinho aquele horário. É meu, deixa comigo: de 11 às 4 da tarde é a hora que você quer estar na siesta era justamente a hora da siesta desse povo, ou seja era a hora que não tinha atividade nenhuma na escola de tirano e por dois anos ele ensinou de tarde no sol escaldante, durante o momento do almoço e do lanche da tarde, Paulo estava lá dois anos e tinham doze homens com ele, compromissados, que experimentaram a verdade, o batismo no Espírito Santo, a sua vida foi completamente transformada, e eles ficaram de 11 da manhã, às 16 da tarde, às quatro da tarde, ouvindo Paulo, durante dois anos. Para que a gente termine, pode subir pessoal, qual o impacto isso que Paulo fez. Primeiro que a gente vê que está escrito aqui que por causa deles, diz aqui, todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Você sabe que desse lugar aqui, algumas pessoas foram enviadas para abrir igrejas que Paulo não abriu. Que esses homens abriram. Porque eles foram treinados No comprometimento com a verdade No comprometimento durante o tempo ruim Enquanto as outras pessoas ficavam escarnecendo dele Ela Vai para a igreja de novo Mas vai para a igreja de manhã e de tarde Mas vai para a igreja na quarta-feira Mas vai para o Conexão de novo Você não cansa não Esses homens ficavam de onze Só para você lembrar quando você começar a reclamar mas de igreja De onze de Sol escaldante de Ribeirão Preto até as quatro da tarde, todos os dias, durante dois anos. Qual o impacto dessa oportunidade que Paulo teve? Verso 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. A ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas E os espíritos malignos se retiravam E alguns judeus, exorcistas ambulantes Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Sobre pessoas possuídas de espíritos malignos Dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus A quem Paulo prega Os que faziam isso Eram sete filhos de um judeu Chamado Seva, sumo sacerdote Mas o espírito maligno lhe respondeu Conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? E possuído do Espírito maligno, e o possuído do Espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Aí o que com o Espírito Santo me falou? Que muitos vão tentar copiar o resultado, mas sem intimidade para fazer parte do movimento. Muita gente vai tentar copiar o resultado Mas porque não tem intimidade com Jesus Não recebeu a direção profética Não recebeu a missão Não consegue fazer parte do movimento A gente precisa prestar atenção nisso Para esse ano Verso 17 Esse fato Chegou ao conhecimento de todos Os moradores de Éfeso Tanto judeus como gregos veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, olha a porta aberta por Paulo ficar em Éfeso, um tempo mais do que ele estava proposto a ficar, Paulo fazia curas no nome do Senhor, prodígios e milagres aconteciam e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunidos seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia, Poderosamente, a palavra de Deus, algo com poder eficaz, algo poderoso, e por quê? que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente em Éfeso? Porque Paulo aproveitou a oportunidade que Deus deu para ele. Albert Barnes, comentarista, ele diz: é parte de ser um homem sábio observar as oportunidades e nesse ano a gente precisa pedir mais sabedoria de Deus para que a gente saiba identificar as oportunidades e as armadilhas esse ano oportunidades nos serão dadas para expandir o reino de Deus quem é que está comigo? Que está entendendo o apelo do nosso coração? E esse ano, 2024, vão ser dadas oportunidades para que a gente expanda o reino de Deus. Vamos perceber essas oportunidades ou vamos continuar na inércia, fazendo o que sempre fizemos e esperando resultados diferentes? Quando as pedradas vierem, vamos parar no meio do caminho ou vamos até o final, nos encorajando uns. Aos outros. Nós precisamos. Nós como pastores precisamos. Nós como igreja. Precisamos de um povo. Disposto a trabalhar. A passar pelas portas das oportunidades. E ver. O que Deus fará do outro lado. Através da sua vida. A gente vai precisar de gente. Que está crescendo no conhecimento. Para pregar a palavra. A gente vai precisar de gente disposta A servir aos outros A gente vai precisar de mais músico A gente vai precisar de mais profeta A gente vai precisar de mais mãos A gente vai precisar de mais coração E esse ano É ano de vitória De portas abertas Sobre as oposições Amém gente?